0: Portalenses está no ar mais um programa OvalCast, seu programa semanal de debate de rugby internacional. Eu sou o Vitor Ramalha, aqui comigo na mesa. Hoje, ele é a voz da razão, Márcio Chitão.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Imenso prazer estar aí de volta. Bom, depois de uma curtas férias aí que eu peguei, tamo aí e vamos falar de muito rugby internacional e algumas coisinhas aqui que está acontecendo com os tupis, né, Vitor?
0: Ah, tem muito assunto bom aí, muito assunto para a gente discutir, e com ele não tem comentarista de Araque, Francisco Isaac.
1: Oh,
2: seu Vitor Ramalho, e agora aí me saiu outra coisa da boca, ainda bem que não saiu. <risos> ah, então, foi um, foi uma depois desse Jornal de Novembro de amigáveis para o Brasil, e estou muito interessado em discutir realmente esta sucessão, do Ambrósio, que fiquei, eu fiquei muito surpreendido com a saída dele uh, e de o que está a perceber o que é que vocês têm para me oferecer sobre o Fernando de Portugal. Aqui
0: tem nome que você apoia com toda certeza. Ah. <risos> é, e se bobeou, ele malha, Júlio Muralha.
3: Oi, oh, e aí galera, tudo bom? Tudo tranquilo? Vamos falar bastante coisa aí do que aconteceu essas semanas no mundo do rugby e com a ajuda do meu vizinho que ele tá fazendo uma obra aqui no metrô, então vai ter uma <risos> paulada por aí, tá bom? Mas vamos lá.
0: Que bom, a gente tá falando de vizinhos, o programa de ontem do Mesoval também era um problema.
3: É, e aí, exatamente. Eu ia fazer essa correlação aí, que os vizinhos lá do SPAC lá reclamam. Aqui sou eu, o vizinho chato, reclamando de barulho.
0: Certo, mando depois o <risos> um podcast pra ele. É... E galera, vamos lá. Primeiro assunto: são vários assuntos, né? Evidentemente, do Rugby Internacional. Vamos começar com o mais quente de todos, é lógico, que é a saída do Rodolfo Ambrose da seleção brasileira. Foi então, um trabalho bastante consistente dele ao longo do tempo. Ele elevou o Brasil a patamares que a gente não esperava quando ele assumiu, né, eu, eu, eu vou até pegar aqui os dados, mas o Rodolfo ele fez 45 jogos oficiais com o Brasil, 45 test matches oficiais com o Brasil, é, isso não inclui os jogos que são oficiais também, né, contra a Argentina 15, pela América do Championship contra o Mauro Blacks, contra a enfim, que não valem pontos para o ranking, né, mas vamos lá, 45 partidas valendo pontos para o ranking, ele venceu 16, empatou um, perdeu 28, é um número que, tirando a época que o Brasil jogava uh, o Sul-Americano B, segunda divisão, o Brasil não tinha. O Brasil nunca teve uma, uma proporção favorável assim, é quase 50%, quase 50%, não, um pouquinho mais de 50%, na verdade, né de, de vitórias, mais de 50% de vitórias, ou seja, é um número para o Brasil, jogando, é, de, 50% de vitórias não, desculpa, é, é, um terço de vitórias, mais ou menos, mas isso para o é Brasil, 33% de vitórias, o que é um número para o Brasil, jogando elite, a elite das Américas, é um número bastante expressivo, né? Sobretudo uma seleção que antes brigava, simplesmente para não ficar em último lugar, aí do Sul-Americano contra o Paraguai, né? Então isso é muito positivo para a seleção brasileira. Ele ainda fez mais 18 jogos que não valeram pontos para o ranking, então é, foi um calendário bastante tenso, o maior calendário que o Brasil já teve até hoje foi sob o seu comando. No seu lugar entra Fernando Portugal. Aliás, nesta quarta-feira tem entrevista no ar aí com o contra Fernando os Portugal. quinhões.
2: Marchar, marchar. <risos> isso. E, <risos> e o Fernando
0: Portugal foi grande jogador da Seleção Brasileira. Ele é o primeiro ex-jogador da Seleção a assumir o comando da Seleção Brasileira desde é, do Antônio Martoni, lá no começo dos anos 2000. E aí, galera, o que, que vocês acham? É. Começando com o Francisco Isaac, uma visão aí de fora do Brasil, é importante para gente, sobretudo porque ele analisou muito o jogo que o Rodolfo Ambrosio comandou o Brasil, taticamente, né? Isaac.
2: É... <coughs> Eu era fã, eu sei que vou dizer isto e o Ale Ferrer e outras pessoas vão quase mandar pedras, porque eu era fã muito do estilo de jogo que o, que o Rodolfo Ambrosio pôs o Brasil a jogar. Não é vistoso, não é brilhante, não é bonito, mas era um jogo útil, era um jogo inteligente e que acho que com mais dois ou três anos e com mais três ou quatro particularidades, o Brasil podia sonhar com outros patamares. Um, eu acho que, acima de tudo, e antes de falar aqui eh, as mudanças que podem vir a ocorrer e as minhas preocupações com o Brasil, é o, o legado que fica do Rodolfo Ambrosio, porque não é só aquilo que ele atingiu dentro de campo com a equipa, os jogos que ganhou, ou, ou, seja aquela vitória memorável que os Estados Unidos na América, contra a Argentina, Argentina aliás, a Argentina B, se não estou a dizer em erro, o que foi em 2018, não é, Vitor? É. E é o legado que ele deixa, é o legado no tipo de treino que ele deixou para os jogadores, o trabalho mental que ele fez com, com eles. Então a gente sabe que o Rodolfo Ambrosio com a imprensa não era um treinador fácil, porque não, não era que fosse mal educado, porque nunca foi, mas não se dava muito. Acho que o Rodolfo Ambrosio preferia sempre fazer aquele trabalho das sombras, está mais entregue aos jogadores e à, e à avaliação estratégica. Precisa perceber aqueles jogadores que ficam agora na seleção do Brasil e os que estão a ser treinados para chegarem lá e que passaram pelas mãos do Rodolfo Ambrosio, se continuam a manter a mesma linha de conhecimento e de estratégia e nível tático. E, acima de tudo, agora é perceber aquilo que o Brasil quer para a sua seleção. Porque o Ambrósio metia a equipa a jogar de uma maneira e de uma, de, de, de uma certa forma. E talvez com o Fernando Portugal se mantenha a mesma lógica, até porque trabalharam os dois juntos desde o início. Eu não sei, Vitor o, o Portugal teve sempre com o Ambrósio ou entrou-se nos últimos dois anos.
0: Não, sempre. Ele, na verdade, ele, ele se
2: aposentou como jogador... Com o Ambrose, sob o comando do Ambrose, e logo depois que ele se aposentou. E entrou pronto. para a equipa técnica. entrou para, como auxiliar técnico, exatamente. Pronto, e aí que é que está. Talvez o, a, a escolha pelo Fernando de Portugal, as, as pessoas às vezes estranham muito a escolha dos adjuntos entrarem para o lugar do treinador principal. Eu não estranho quando o um adjunto é bastante bom, como aconteceu já em vários casos. E acho que o Fernando de Portugal, se mantiver. O mesmo código de lógica do Ambrose é essencial, mas acima de tudo, Portugal tem que ter uma coisa que também acontece com os Ablex, ou com os Wallabies ou com outra seleção, que é, entra o selecionador novo e tem que entrar uma equipa técnica muito forte. E aqui é que temos que perceber se o Brasil, se a Federação, se a Confederação, aliás, do Brasil Revy tem dinheiro e fundos suficientes para trazer uma equipa técnica que complementa o trabalho do Fernando de Portugal, ou se vai ele ficar entregue com mais uma ou duas pessoas ali e fazer um trabalho meritório, mas que nunca será suficiente. Muralha, o que você acha?
3: Eu acho das escolhas possíveis como o head coach, o Portugal ele tá dentro daquilo que a gente espera, entendeu? É um cara que jogou muito tempo, jogou, tem muita experiência, jogou o, o Mundial Juvenil com, com, com o Brasil como jogador, aposentou recentemente, treinou grandes equipes aqui na. na no estado de São Paulo, aqui no Brasil, e ele tem uma metodologia muito parecida com a do Ambrósio, né? que é fazer o time jogar bem, jogar para frente. O que a gente estava conversando até no dia do jogo do Brasil contra a Barbárias é que o Brasil precisa, como o, o Isaac também colocou, uma, uma, uma equipe técnica muito boa. Não só ter o head coach, tem que ter treinador de jogo de linha, treinador de defesa, treinador de ataque, treinador de line, treinador de scrum. Para desenvolver essas áreas do, do, do Brasil Que ainda tem uma defasagem Tudo bem que contra os Barbárias um, uma, uma jogada que me surpreendeu bastante Foi o, o, o MOL do Brasil Então é uma coisa que está melhorando Só que se a gente é, compartilhar essas áreas Com outros técnicos para ajudar o Head Coach A evolução do Brasil vai ser muito maior ainda É, exatamente E
0: eu, o eu, eu... Chitão te surpreendeu a, a, a queda rápida do Ambrósio? Como é que, que que queda rápida não né? Mas esse anúncio logo depois do jogo dos Barbares, você na verdade não houve um acordo né? Do ponto de vista é até que eu publiquei isso é bom deixar claro para o pessoal que está ouvindo eu tinha publicado que foi uma questão de acerto financeiro vou explicar não é acerto financeiro com relação a a, 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 ele ter, a o ter pedido um salário que a CBRU não quis pagar não é isso ele não pediu mais é, o que o que aconteceu é que a CBRU está é, com sério problema financeiro, ela não consegue mais é, arcar com o projeto. Não é uma questão dele ter pedido salário mais alto, nada disso. É uma questão do projeto, ela precisa de um projeto sensivelmente mais barato hoje, porque ela não tem mais dinheiro. Né? Só para deixar bem claro o pessoal o porquê é da escolha. Tá? Pagar é, o salário, atu... o salário não, o projeto, o projeto eu digo... É, isso inclui valor de viagens, né? O Brasil sempre quis que a Associação brasileira viajasse para amistosos de preparação, até na Argentina, para o juvenis a mesma coisa. Enfim, tem, não é só uma questão número de auxiliares, investimento na, na academia. Tudo isso inclui dentro do valor do pacote. Não é uma questão mera de salário, não. Tá? Deixa isso claro, porque porque eu sei que foi, houve um mal entendido, as pessoas acharam, que ah, ele pediu demais, não. Não foi isso. Uma questão de projeto inteiro do que ele pediu para o pacote ele gostaria para poder continuar fazendo um trabalho bom é, Chitão?
1: Com certeza, é, é, era justamente que eu ia falar esse lance é, financeiro da CBRU infelizmente o Brasil Rugby não se encontra com condições financeiras é, melhores do que estavam antigamente o, a crise chegou agora no, é. no rugby brasileiro e aí a gente tem que usar as pratas da casa não me surpreende o Portugal pegar essa, essa responsabilidade, gosto muito do, do jeito dele e assim, ele também conhece cada peça que tem dentro do, do corpo dos, dos tupis, então ele sabe quem é cada um, conhece todo mundo e o pessoal respeita muito o trabalho do Portugal, ele tem muita voz lá dentro, então... Acho que foi uma boa escolha, né? gosto muito do Portugal, ele pode fazer um bom serviço. Assim como o Moralha falou, se tiver um, um corpo diretivo que ajude, complemente ele, vai, vai ainda melhorar mais o que o Portugal pode oferecer. É, é
2: isso mesmo. Da... Victor, uma pergunta. Diga-se. Qual é que era a opinião pública das pessoas com o Ambrósio? Uh, até pode começar por vocês: o que é que vocês, quando viam os Jogos do Brasil, o que é que sentiam? Gostavam, não
1: gostavam?
0: Muito uh, positiva. <risos> uma coisa,
1: é? assim, Acho... eu, eu gosto muito do, do Ambrósio, mas uma coisa a gente sempre sabia. Primeira linha vai jogar 80 minutos.
2: <risos>
1: isso daí é inevitável. Se eu fosse jogar nos tupis, é um, so, um sonho assim muito.
3: Você... Eu
1: sabia que ia ter que jogar 80 minutos. É,
0: você achou que ia poder contar com você quando fosse convocado para a seleção? Eu gostaria de ter como reserva o Diego Gutierrez e o, o, o Ambrose. nunca ia colocar ele em campo. É isso, né, Chitão?
1: É, não, mas é, pelo, pelos que vocês saibam. Eu sou o reserva de Diego Gutierrez. Que isso? Aqui.
0: Que
1: é,
3: isso? É. Que ondas. Que ondas. É. On, é, eu vou com reserva. <risos> Mas, Mas vou cuidado falar com o Marcos. Cuidado, Max, cuidado Diego. Cuidado pra mudar isso daí, viu?
1: Cuidado, Diego, <risos> que eu tô treinando pra tirar sua vaga. É.
3: <risos> então,
2: mas aí, aí está um problema meu, talvez, com o Ambrósio: é e se não trocar a primeira linha, não se faz hoje em dia, porque o jogo é tão intenso, tão, tão fisicamente desgastante para os 5 da frente, por isso para os, para os props, para o Hooker e para, para o Sonalinha. No Brasil diz-se na linha também, que creio, e que acho que é um erro enorme não tirar as primeiras linhas. Mas a parte disso, talvez a crítica que eu ouvia mais é ah, o Brasil não é muito mágico a jogar. E eu pergunto, tá bem, qual é que é o problema não ser mágico? Não sei se vocês tinham a mesma opinião ou não.
1: É, eu, eu tenho uma o opinião... Faz de... muito, o Brasil faz muito o arroz com feijão, né? Porque ele precisava muito melhorar a sua qualidade física. E esse gap melhorou muito com o Rodolfo, né? Então, acho que uma das coisas bem positivas do, do Ambrósio foi a questão física e você vê, é difícil você
3: ver um jogador lesionado no final do jogo. É, ele implantou, como o Chitão falou, ele implementou uma base para construir uma coisa muito maior para o rugby brasileiro. Ele planejou muita coisa, colocou o treinamento físico, treinamento técnico, treinamento tático, acima de um monte de coisas e preparou. Os tupis para uma coisa que vai vir para frente Não só para os tupis, para as iaras Para os curuminhos Para todas as outras é, seleções do Brasil é, Isso foi a coisa boa dele Agora essa parte chata De ser uma coisa bem burocrática ser sempre a mesma coisa Sempre é, não tendo uma novidade é, Foi uma, uma crítica Que muita gente fez Mas nada disso supera A parte boa do, do, de tudo que ele Proporcionou para a gente Até agora
0: é, eu Sempre conversando com, com o Ambrose, né, entre a coletiva de imprensa, pós-jogo, ele sempre me fala uma coisa, é, a gente joga do jeito que a gente consegue, no fundo, porque é o que a gente tem de melhor, eu não vou não utilizar aquilo que a gente tem de melhor, o que significa que ele na verdade nunca confiou em ter um esquema de jogo diferente desse, por conhecer as características de cada jogador. Isso a gente pode discutir, lógico, vamos ver o que o Portugal vai fazer com isso, mas ele sempre foi muito honesto com relação a isso, ele joga do jeito que ele acredita que seja a melhor forma, a me, a, o melhor esquema que ele tem em mãos, pelas características do time brasileiro. E ele foi competente nisso, né? A gente não pode negar é, de forma alguma. Eu acho que o público, na verdade, sempre entendeu isso, essa que é a grande questão. É, por mais que, que tenha... eu já vi, eu, quando a gente colocou no, no Instagram e, e, no, e no Facebook a a matéria né, anunciando, a maior parte dos, dos comentários foram de né, pessoas, pessoas chateadas com, com a saída dele. E houve, sim, gente falando, ah, ainda bem que saiu, mas foram muito poucos, mas houve. Significa que, em geral, a opinião era positiva, sim, inclusive sobre a forma como o Brasil jogava, porque acho que as pessoas entendem que o, se é o jeito que o Brasil estava conseguindo prosperar, então que continuasse desse jeito. É, a única questão eu acho, além da questão das substituições, que realmente sempre foi uma, uma questão que a gente sempre debateu, é, é que talvez eu esperasse, eu sinceramente esperava que quando saíram os Crusaders, tô pensando lá em 2014 e quando houve a troca. Em 2014, uma das críticas que se fazia a, a, ao projeto junto dos Crusaders, os neozelandeses que vieram né, para treinar o Brasil, Scott Robertson foi um deles, o Brent Fru foi outro, é, Tabai Metson brevemente, é que eles não... Eles fizeram um pouco o trabalho de desenvolvimento, no caso de ir aos clubes e, no tempo que não tem jogo de seleção, é, visitar clubes, visitar esses, fazer esses projetos de desenvolvimento junto dos clubes. Eu também senti falta disso no projeto do, do Ambrosio. É, eu acho que, se tiver que fazer uma crítica, para mim foi essa. Acho que deveria ter passado mais tempo indo, visitando uh, a parte de baixo da pirâmide é, a parte imediatamente abaixo da pirâmide dele. né? Ele tem a sessão em cima, a parte logo abaixo é, são os clubes. né? Agora vai ser a franquia. Eu acho que deveria ter sido feito melhor esse trabalho. Porque não adianta a gente achar que, seção, que o Brasil não tem muito material humano para jogar diferente. Quando, no fato, de fato, a gente vê uma categoria de base muito fraca, então é difícil realmente prosperar daí, e não é uma questão de ser fraca pelo trabalho na seleção brasileira, eu acho que o trabalho do Jake também é bom, o Jake faz o possível com o material que ele tem, a gente tem um campeonato estadual, um estado com um campeonato estadual de, de juvenil, não dá para prosperar dessa maneira, né? que é o Campeonato Paulista, que tem quatro times no M20, seis, é, sete, seis, sete times no, no M18, enfim, não dá para prosperar dessa maneira. E Enfim, mas eu acho que a parte imediatamente abaixo é justamente os clubes, como os clubes jogam no seu dia a dia, né? isso era importante. Talvez não tenha sido feito isso e, e, e é a única, a única crítica que realmente tenho ao, ao, ao trabalho. É, de resto, foi muito que bom e eu aí, acho que o Portugal aí? vai fazer o possível e, vai, e, ma, e ele vai ma... dar sequência provavelmente aquilo que Vi, o Ambrósio...
2: Victor, 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 uma pergunta, uma pergunta. Diga. Quantos jogadores é que o Ambrósio nos, nos, todos no Brasil estreou na seleção? Ah, esse número eu não tenho, não é tão alto Mas... assim como poderia. Ok, então muito bem, pronto, era interessante saber vezes, no futuro este número até porque o impacto que o Ambrósio teve em trazer jogadores novos para a seleção, apesar de vocês terem aquele vosso mecanismo, que não é como o português vocês têm as academias, e só quem está nas academias é que pode ser chamado à seleção. É. Nos
0: últimos três, ah, o Muralha pode me ajudar, o Chitão aí, nos últimos três anos é praticamente a mesmice seleção, né? não muda quase ninguém
1: exatamente então, é, essa é não, mesmo. não mudou muito mesmo é, Mudou a primeira nós... linha
0: agora e... Que entrou o Joel e o, Leo, e o Leonel Mas muito poucas E agora o, e o Felipe Cunha, o Filipinho
3: né mas Felipe... as, as, as. É isso aí mesmo, é pouca gente que estreou Não teve uma rotatividade Eu acho que é por isso, eu até eu ia falar com Com o Vitor Que é, a presença dos técnicos nos clubes Eu acho que não tem muito a ver Com o que o técnico queria ou não fazer Eu acho que tem muito mais a ver com A prioridade da CBRU a Rio não teve tanta prioridade assim para ir ver os clubes, para acompanhar os clubes então é, é mais um problema de, de, de direção de gestão do que de, de opção do técnico, entendeu?
1: Pode ser mesmo. Chitão? Não, é isso mesmo, concordo acho que agora com o Portugal é, ele tem uma proximidade mais com os clubes, ele conhece muito mais o, os clubes, eu acho que pode estreitar os laços entre a comissão técnica dos tupis e os clubes em geral
0: é, Ele foi treinador do Pasteiro Campeonato Brasileiro, semifinalista eu Acho que o Pasteiro agora deve Ele colocar... Foi campeão paulista e Campeão paulista, exatamente Que é um título que é quase igual ao brasileiro na prática né? É, na prática não O pessoal do Fala os Curitiba disse Eu vou, vou achar ruim, mas é A gente viu que, os, que existia um nível muito alto o top, top 4 do rugby paulista é, Não foram os 4 semifinalistas Mas quase, foram 3 semifinalistas e o Jacareí quase conseguiu um trofarrapos, né, é, talvez se tivesse jogado em casa seria outra história, né? mas realmente são, o Gabato Paulista está um, tá um, um passo à frente é, neste ano do sul do Brasil, né. É, o Pasteiro deve colocar o Cacuro, provavelmente, de, de, de finalizar agora, dando sequência àquilo que já tinha sido feito antes, né. É, pessoal, só o Fernando Porteoli vai ter, ficou colocou a entrevista com ele no ar, e o Fernando Portugal deve ter uma um grande questão para ele, é, vai ser a questão da liga, né? A partir de agora, segundo semestre, a seleção brasileira só joga de segundo semestre, é, teremos os amistosos, foram passados de junho para julho, né? Então é julho, amistosos, agosto, setembro, Américas Rugby Championship, tem uma pausa em outubro sem competição, talvez espero que joguem as finais do Campeonato Brasileiro de jogadores, né? Lógico, mas vamos ver. E, <risos> e,
2: bitch, é, alert, e aí, um...
0: bitch alert! Bitch alert! É, porque é em outubro, né? Porque é em outubro. E em novembro, o... os amistosos é, de fim de ano também, né? Então, primeiro semestre vazio, o que a confederação fez para poder manter esses jogadores profissionais, até porque ela entende, e isso faz sentido sim, o pessoal vai reclamar, mas eu acho que faz sentido sim. Os atletas de seleção brasileira fazem, produzem um desnível quando eles jogam no rugby de clubes amador, né? e eles precisam de um nível melhor para continuar se desenvolvendo, então eles vão jogar a Liga Sul-Americana na prática mesmíssimo elenco mesmíssima seleção brasileira vai jogar com a camisa provavelmente do Corinthians está em negociação ainda, confirmei com o com, Timão
2: com é. já não bastava o Mengão um ser campeão do Brasil em futebol agora levam um o Timão a jogar, a, a, a representar o Brasil na Liga Sul-Americana é.
1: <risos> oh, agora, agora Vitor, Ramalho, vai, Liga. Vitor vai Corintia vai é. é. Corinthians,
2: é. vai Vitor você resolveu uma versão <risos> muito de mau humor da minha pessoa nos próximos anos.
0: No <risos> primeiro não. semestre. Não, <risos> mas o... A grande questão é... é, é já conversei com o Jaluka, ele falou que tá em negociação ainda, é, o pessoal já publicou aí antecipadamente, né, o, o Paul e tal, mas ainda não assinaram, então... Vamos só colocar essa ressalva, porque a gente não anunciou ainda no portal do Rugby a gente tá esperando ser oficial isso. Mas, de qualquer maneira, é a... na prática é o próprio Campeonato Sul-Americano. Vão ser cinco equipes, uma de cada país, é o Campeonato Sul-Americano do Turno e retorno, na prática, que vai ser essa Liga Sul-Americana, né? E... e vai ser um desafio para ele vai ter o um elenco o ano inteiro, igualzinho o Jaguares na prática, né? O que vocês acham? Vai ser muito complicado. Vocês acham que é um desafio maior? Até pegando aquilo que o Diego sempre falou, né? Do, do Jaguares, é complicado manter o mesmíssimo elenco. A sessão vai ser um clube na prática, né? Se hoje já é quase isso, na prática vai ser de fato isso em 2020. Né? Você acha que vai ser mais complicado o Fernando Bordal trabalhar nesse sentido? Quais são as dificuldades e as vantagens desse sistema? Murália.
3: Bem, para mim é, a facilidade é ter jogadores que vão jogar praticamente 10 meses durante o um ano num nível muito alto. Tudo bem que é, provavelmente seja a Argentina 15, a Uruguai B...
0: A Argentina vai é ser. Tá é só um parênteses, eu, 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 juro. A Argentina vai ser quase um time C. Na verdade, eles vão dividir o elenco, pelo que eu entendi. É, o Sim. elenco vai estar tá baseado em Córdoba. Eles vão dividir. Então, os jogadores. É, eles vão manter a Argentina a 15 jogando a Curie Cup Sul-Africana, como Jaguares 15. Provavelmente vai ser uma equipe mais focada em atletas é, da urba, né, de Buenos Aires. E o interior, é, a seção do interior, digamos assim, seria a que jogaria a Liga Sul-Americana não ah. exatamente assim vai ter jogadores talvez do interior jogando do, do Jaguares 15 mas mais ou menos eles vão ter duas equipes abaixo do Jaguares tá os Loseibos que é a equipe da que vai jogar a Liga Sul-Americana e o Jaguares 15 jogando a Coreia Cup, tá só parênteses
3: ah sim não tranquilo é vai ser bom para isso entendeu para botar jogadores que tem chance de subir para seleção A mostrar o serviço e receber o salário ser profissional Agora, uma coisa que eu acho particularmente que vai ser complicada, principalmente no Brasil, é associar o rugby ao futebol, como o, o, o São Jorge e Corinthians tentou fazer, mas não teve toda essa é, é, recepção, porque o pessoal desconhecia o rugby e não queria fazer correlação. E até uma parte meio assim, é, o torcedor de futebol de outros clubes não vão ter o mesmo amor pelo... Corinthians Brasil Rugby como deveriam ter, então pra minha opinião, poderia não ter colocado o nome Corinthians ter fechado um outro nome, uma outra situação, mas se é o que dá pra fazer, se for negociado, se for fechado ser colocado como Corinthians é, é uma incógnita pra mim eu não tenho certeza, o importante é botar esses jogadores pra jogar isso é o mais importante Bom, eu
1: queria mesmo era que fosse o meu Juventus da Moca né, imaginem só daqui da Moca, o bairro Moca, né? É um bairro é daqui. O... Não, Vitor, não fala.
2: Vitor, não fala. Se não vais começar a contar a história do clube, e se saímos
3: aqui amanhã, não fala. <risos> <risos> Ei, então. É um clube
2: tradicional.
3: Aqui é um clube tradicional da, da, do bairro mais italiano de, da cidade de São Paulo. Assim. Sabe o que é que
2: não é tradicional? Sabe o que é que não é tradicional no Brasil? É o Palmeiras.
3: <risos> <Pô. risos>
1: Aí isso você vai magoar muito o nosso amigo Vitor Ramalho. Então, mas voltando, é... bom, praticamente o Brasil está fazendo o mesmo formato com, é, de acordo com os outros países que estão fazendo, né? Penharol no Uruguai, Olímpia no Paraguai. Provavelmente, no Chile, vai ser a Universidade Católica.
0: Ah, isso daí parece ou... que caiu, viu, Chitão? Parece que caiu. Caiu? É, caiu,
1: caiu, é, caiu, que a né? gente tava conversando horas antes que poderia ser. Então, caiu, então, vamos ver quem vai ser. Colo-Colo, ou vai ser um... Não, um é, é, parte,
0: vai ser um, né? é, vai ser um time neutro
3: Ah, entendi. O
0: que é um time Selkheim. neutro?
3: Sem nome de futebol. Um time... Ok. É, Selknam, Entendo.
1: Então, é, mais É uma
3: tribo indígena.
1: Okay. Isso vai ser ah, bom. Isso, é, voltando aí ao assunto, então vai ser bom pro, pro elenco pegar entrosamento. Né? A questão vai ser como vai ser é, alimentar sempre esses jogadores para a liga, né? É, e esses jogadores vão voltar para os clubes ou não, né? então é isso que eu fico um pouco na dúvida se, se eles forem chamados para jogar na liga, legal mas eles vão voltar para o clube futuramente sim ou não e como né? porque tem, bom, tem muitos times aqui no Brasil é, principalmente aqui em São Paulo, que sofreu muito é, quando os tupis jogaram e, e casou com a mesma data de jogos importantes. Como, por exemplo, a semifinal do, do brasileiro teve alguns jogadores que não puderam jogar porque estavam jogando pela seleção brasileira.
3: É, é o, 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 o polifarrapos Farrapos lá, né? Foi o Brasil e Portugal. Cinco é, jogadores é, praticamente é. da Poli não jogar. O que,
0: o que eu entendo, Chitão, é que vai ter, os jogadores não vão jogar nada nos clubes até mata-mata. Não mata-mata como ele deve ser em outubro, talvez, talvez, exista a possibilidade de eles aparecerem no mata-mata. É. É, é. é, mas é isso, vamos esperar, mas basicamente deve ser isso mesmo, no máximo no mata-mata. Então existe uma, uma mudança geral, que é um dos desafios que o Porto comentou na entrevista comigo, que ele vai buscar dialogar com os clubes para todo mundo entender como funciona o sistema, o sistema pode prevenciar os clubes também, não né? porque eles estão perdendo alguns jogadores que isso vai ser ruim. Vamos ver como é que vai ser feito esse trabalho. É um trabalho difícil que ele vai ter em mãos, mas vamos ver. Isaac, você gosta da ideia de uma seleção permanente que seja, na prática, um clube?
2: Uh, há uns anos atrás, tentaram isto aqui no Rei Português, quando, foi, quando, a, quando a federação recebeu o um convite para participar na Challenge Cup, começou a saltar sua UEFA, Challenge 15. Cup. É, exatamente, lembramos dos 8 15, até foi uma boa imagem na altura, a ideia foi perfeita, os 8 15 formaram um, um, algo, só que depois a ideia acabou por morrer. Os jogos não correram bem, perderam se, perderam -se por muitos pontos, havia pouco público e, e o grande problema do rei português com formar estas equipas assim, que mesmo que passem a jogar um bom nível, é que como, não tem, como tem pouco público, eles lá fora não se interessam e acaba por tirar o convite. Uh, no caso do Brasil, eu acho que esta Liga Sul-Americana é muito bem feita, acho que a ligação Clube de Futebol pode ser perigosa uh, a um certo nível, mas se o Clube de Futebol e a Confederação entenderem-se e haver um acordo tácito, e que é isto é a minha grande dúvida com a Confederação, se existiam com um acordo tácito, em que não há aqui obrigações de serem três anos e que, o lucro, e que os lucros que entrarem entre 90% para o Clube e por aí fora a coisa pode ser bem feita, e pode ser interessante, pode levar mais gente ao estádio, uh, se for muito bem promovida a Liga, porque aqui é a grande questão, e depois a seguir, se, uh, podemos, uh, até dar uma ponte para fazermos o próximo passo, que é o, aquilo que o Martin disse, o Super Harry, que é, a Liga Sul-Americana tem que ser espetacularmente trabalhada na comunicação, porque se não for, este uso do, do Corinthians, que outros clubes é que havia? Eu não hoje, tinha, tínhamos já dito mais um, um é, de futebol Arou? O Panharol, Penha, que é um clube histórico do, da, da América do Sul. O Corinthians também é um, um, um clube histórico da América do Sul. Aliás, o qualquer Olympia um dos... Também. O Olympia também. Qualquer um... Qualquer é, é do, Qualquer clube brasileiro, acho que seria, seria sempre um clube histórico na, na, no, nesta, nesta Liga Sul-Americana. Por isso tem que ser muito bem trabalhado, porque se a imagem foi bem trabalhada, o objetivo é que não vão só as 4 ou 5 mil pessoas uh, uh, doentes do rugby brasileiro ir ver os jogos, mas vão 20 mil porque são os 15 mil que apoiam o Corinthians e que querem ir ver o jogo porque está o Corinthians a jogar na Liga Sul-Americana que está a lutar pelo, 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 não só pelo título, mas pela glória de ser o maior clube do o maior clube da América do Sul internacional, e é aqui que eu acho que pode-se agarrar muito bem acho que os jogadores que estão lá que, uh, vão desenvolver-se muito bem se fosse eu, não era só os jogadores que seleção brasileira, também seriam outros, até porque podia ser uma espécie de de Jaguares ou que para, seleção, para os Pumas, por isso é, seria um patamar para os jogadores darem um salto depois para a seleção principal brasileira e não ser o contrário, ser a seleção brasileira a é ser um patamar para depois darem um salto para o Corinthians. Apesar porque vai vender mais, se souberem trabalhar mais, o Corinthians vai vender mais que, o, que, que, a, que a seleção brasileira, até porque há de ter um bocadinho mais de jogos e porque esta Liga Sul-Americana há de crescer bastante. É Isaac, eu acho que você está sendo um pouquinho ativista porque é o seguinte. É... eu estou a ser otimista, mas eu vou é. ser muito honesto a probabilidade de cair ao fim do ano ou dois é 80% é muito grande, é muito grande porque são muitos gastos, é muitos aviões a comunicação, eu vou ser muito honesto eu acho que não vai ser perfeita, porque eu acho que está a ser feito um bocadinho às três pancadas e um bocadinho rápido demais, agora Me vamos acho. ver o que acontece é porque é o seguinte é, a, quando colocar
0: Corinthians, Penharol e Olímpia significa que em São Paulo em Montevideo e em Assunção eles estão começando com metade do público do rugby, e não inteiro. A, a outra metade não irá, não existe a possibilidade de um torcedor nacional achar que é legal ele torcer pro Penharol, o torcedor do Serro Portenho achar que ele é legal torcer pelo, pelo Olímpia, ou o Palmeirense e o São Paulino acharem que vão torcer para o Corinthians, que não vão. Então a gente vai começar com metade do público que, que tem. Em, em São Paulo, nem sei se é metade, talvez seja até menos do que metade, porque... Apesar do Corinthians ser muito grande, talvez até tenha tantos torcedores quanto Palmeiras e São Paulo juntos, não sei, é, trego os últimos dados aí de, de número, mas é algo próximo disso até. É, socialmente né, tem, tem diferenças e eu acho que talvez no rugby não seja exatamente metade é, de corintianos. Então, é, eu já começa com metade da, da torcida. E a questão é, a liga vai ser atrativa o bastante para um público que não conhece rugby e torcer, o, e o número suficiente de pessoas para suprirem a metade perdida, você tem que... Porque pra valer a pena você perder metade, você tem que ganhar mais do que metade, na verdade. para valer a pena perder. Porque também o, o atual torcedor do rugby, é fiel ao rugby. Se ele, não, se ele tá sendo perdido metade, é, por um torcedor que tá lá por circunstâncias, você não, tem, você não tá ganhando. Você precisa ganhar muito mais do que metade. Você precisa muito mais do que dobrar o público que iria é, naturalmente pro, pro rugby. É, então... É, tem que ser realmente isso. Estou falando só fã de Brasil, porque a gente teve públicos ruins recentemente no Rio Brasileiro. Então, tô até deixando a discussão de Brasil de lado. Mas no Uruguai, vai ser no Uruguai. Eu me pergunto como é que eles vão crescer o público, porque eles vão perder metade de fato é, dos torcedores. Vão perder metade e a outra metade eles vão ter que, eles vão ter que realmente do, dobrar.
2: Porque, mas por que, é que porque... tu disse que vão perder metade? Oi, por que, é que tu disse que vão perder
0: metade? O torcedor, do... Porque o, o, o torcedor do rugby que torce pro Nacional não irá ver o Penharol. Nem pois. o do Céu Portenho não irá ver o Olímpia. É, nem é, o do Palmeiras do São Paulo, do são
2: Paulo vão envolver é, o Corinthians. É Aí é, está é, é a grande preocupação. Talvez é, teria é, sido. É que eles querem fazer com os clubes porque podem ganhar a massa adepta fora do rugby. Que é não, na, verdade, na verdade, o que eles
0: querem não é nem a massa adepta. Eles, eles, não sei se eles são tão confiantes que eles vão trazer isso. Você então, olha okay. projetos de basquete, Eu por não... exemplo, Eu é, não... você olha. É, não, se você olhar o basquete, por exemplo, necessariamente tem público novo indo para o basquete só porque tem um clube de futebol lá. É, o, que você, o, que, o que eles querem mesmo é o valor de mídia, é o valor de mercado. O valor de mercado é o número que você coloca depois para o patrocinador, depois para pro, 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 justificar o investimento e tudo mais. É o valor de mercado que é o valor de mercado do clube de futebol. Mas isso para mim é um número complicado, porque o, o valor de mercado da equipe é o do futebol, não dos outros esportes. Mas as pessoas acabam colocando como se fosse uma... Ah, o quanto vale um, quanto vale um post no no site no Facebook do Corinthians? Ah, vale tanto. Vale tanto pro futebol. Não pro resto, necessariamente. Mas, teoricamente, vale. Porque o lugar é o mesmo. A, a rede social é a mesma, tal... talvez. Então, vale. É uma questão de valor de mídia. Que eu acho problemático, até. Pra você considerar. Porque depois, quando vai vender a transmissão na televisão, a televisão vai dizer, olha, tem o Corinthians. Ah, o Corinthians vale tanto. Vale pro futebol. Então, assim... É o Penharol o, e o Olímpia a mesma coisa. Então eu acho muito perigoso. Tem que ter muito otimista e fazer um trabalho muito bom pra dobrar esse valor. Caso contrário, tá perdendo torcedor. Tá perdendo adepto pro, do rugby. Então isso é um problema sério. Eu acho que o ideal, na verdade, quando você vai ter, você vai ter time de futebol envolvido, correto pra mim, é você ter pelo menos uma segunda opção neutra. Se tivesse Corinthians e Tupis 15, qualquer outro nome Capis como o. como o Lian. Tocente, que fez um texto com o portal do Rugby. Daí ontem. Oh, é. né? Capivaras, né? Se de Corinthians e capis, beleza. Quem não gosta do Corinthians torce para o Não tem problema nenhum. Mas como é só uma equipe, é problema. Essa que é a minha é, questão.
2: Uh, se eu fosse... Se fosse eu a escolher, eu acho que, obviamente, não, não me ligavam com o futebol. Acho que fazia Ia buscar um patrocinador grande... Oferecia. Como as, as norte-americanas fazem, não é? Vão buscar um patrocinador grande e, do, e, e fazem um... um um nome novo, porque é uma coisa que interessa, e é uma coisa mágica, que se, com um símbolo, com o com, com, que seja, porque isso é, por exemplo, a parte que interessa, que, que, eu, que eu mais gosto, por exemplo, do Super Heavy, que são as equipas que têm os seus logo, logotipos e têm a sua imagem de marca diferente, estás a perceber, completamente diferente daquilo. Agora, isto, isto é uma situação de risco, e eu honestamente quando, eu gosto muito da Liga Sul-Americana, mas eu acho que foi mal pensada no, no, nos, nos promotores foi muito rápida a montagem dela, eu sempre, eu sempre falei isso, porque ligas,
0: você precisa de pelo menos anunciar num ano, trabalha o ano inteiro seguinte e lançar no outro, foi assim, foi, assim, foi feita a meio de league Rugby, e é, sabendo do, dos erros da liga anterior, a liga anterior dos Estados Unidos, que era o Pro Rugby, foi anunciada num, num, num final de ano para lançar no começo do ano seguinte, deu tudo errado, a Major League, sabendo disso, ela, ela foi anunciada num ano, trabalhou um ano inteiro e aí lançou a competição. O Global Rapid Rugby, que é essa liga que o Western Force está lançando lá no Pacífico, na, na Ásia, Ásia-Oceania, ele foi assim, eles quiseram lançar de um ano, é, num ano para começar no seguinte, e eles perceberam que não ia dar certo e fizeram um ano inteiro de preparação para lançar no ano que vem. É, para mim tem que ter um ano inteiro de preparação. Aí sim lançar. Eu acho que a Liga Sul-Americana está errando por completo né, nesse, nesse cronograma. E isso, um ano ruim, pode custar muito. Que foi o que aconteceu no Pro Rugby, é, que é a primeira Liga Profissional dos Estados Unidos, lá que rolou em é, 2016 ou 2017, agora acho que 16, sim. né? 2016,
2: 2016. E deu tudo errado. Então. Aliás, pra... férias, não foi 2015 e 2016. 15, é 15 e depois de 2016 veio-se saber tudo que se que depois ficaram a dever dinheiro aos jogadores e aos Isso. clubes. E, por... e aí, no Foi. final de 2016,
0: apareceu o projeto da Major League Rugby, que trabalhou em 2017 inteiro e lançou em 2018. Exatamente. Então, houve um ano inteiro de preparação à Major League Rugby lá nos Estados Unidos, depois da... Foi. do, do o fracasso da, da, do PRO.
2: Pois, mas depois aparecem pessoas como o Diego, que nada a dizer que a Liga Sul-Americana não ia acontecer, não ia acontecer, não ia acontecer. E talvez a, a Confederação e as outras federações disseram, olha, não vai acontecer, então está aqui, vai acontecer. E pronto, atiraram as quatro pancadas. E agora, resolvam-se.
3: Fizeram. Resolvam-se. Criaram a Liga de Pirraça.
2: <risos> é por aí.
0: É, mas eu acho muito, muito, muito corrido, sim. Pessoal, vamos, vamos fechando o programa para a gente entender ainda mais sobre as declarações do Mertens, né? Com relação, Já que a gente está falando de liga, criação de liga, a gente tem a questão da, da liga, da, da, da declaração do Andrew Mertens, ex-jogador dos Oblex, que ele comenta é, que, na visão dele, a, a Austrália e a Nova Zelândia deveriam se alinhar com a Ásia de vez e, e que sobrasse aí para a Argentina e a África do Sul buscarem um outro caminho, né? Ele falou uma, uma de, de Dubai e tudo mais, acho que foi uma, uma viagem completa dele sem, sem nenhuma noção, mas é, já existiu a conversa um tempo atrás com relação à migração dos sul-africanos de vez para o rugby europeu, para o Pro 14, é, chi, seguindo os passos do Cheetahs e do Kings. Existe a ponderação de que o Cheetahs e o Kings não são o um projeto mais bem sucedido né, possível com relação a isso, mas eu entendo que os dois já estavam mal no Super Rugby porque a mudança deles pro Pro 14 não mudou muita coisa nos números deles é, de público e tudo mais de qualquer maneira, acho também que era, era impossível ser muito bem sucedido porque tanto o Cheetahs quanto o Kings têm como seus principais rivais Sharks, Bulls, Stormers, Lions e eles não enfrentarem essas equipes não faz nenhum sentido pro seu torcedor acho que de uma maneira pro seu torcedor é, a, a migração deles sozinhos é ruim porque eles perdem os seus grandes rivais perdem os jogos que realmente eram jogos mais interessantes seu torcedor. Então, uma migração que não dá para ser analisada por si só, porque ela foi incompleta. É como você migrar uma equipe de futebol, sei lá, o Palmeiras resolver jogar o campeonato é, argentino e deixar de jogar o contra o Corinthians, contra o São Paulo, não oh, faz o menor sentido.
2: O oh, oh, Palmeiras vai vir. Exato,
0: não faz o menor sentido. Para o torcedor não ia ter o mesmo público que ia ter aqui por conta dessa rivalidade. Então, também tem que ponderar um pouquinho com relação a chitas e Kings aí. É, mas o argumento básico é um só, que é, África do Sul e a Argentina têm sérios problemas comerciais jogando na, na Oceania por conta de, primeiro lugar, é, horários de televisão são ruins os horários para televisão vender os jogos e em segundo lugar porque é muito desgastante para os jogadores terem que viajar com uma, um desgaste muito grande de fuso horário. Fuso horário é o que mata em viagem os jogadores, não é necessariamente o tempo de viagem, mas é o tempo deles é, de fuso horário, não o fuso horário que muda, isso é ruim para o atleta. Né? É, e a África do Sul, a gente já sofre mais porque são menos equipes desses dois países do que de equipes de Austrália e Nova Zelândia. Tido isso, o que vocês entendem? Vocês acham que é viável? Vocês acham que não é viável, é, no final das contas, essa mudança é, que o Merten está propondo? É, vocês acham que é possível acontecer? Ou na verdade é falação e vocês acham que não vai acontecer nada? Super Rugby vai buscar um caminho
2: da maneira com que ele está hoje. É, Isaac? Bem, eu vou ser chato porque vou tirar um bocadinho de tempo da tenda do muralha do Chitão, mas eu acho que o Mertens disse uma ou duas coisas certas em, de, em 100 erradas. <risos> e eu acho que esta ideia de é importante expandir para a Ásia, porque a Ásia é o grande mercado neste momento ali para a zona do Super, super Heavy o Mundial do Japão foi um sucesso não há, não há dúvida nenhuma, foi um sucesso em todos os níveis, não foi só em dois ou três níveis foi em todos os níveis, por isso uma expansão seria interessante até para desenvolver o Heavy naquela zona do mundo que precisa ser desenvolvido e merece ser desenvolvido posto isto, a dizer que a África do Sul tem que, tem que ir para, para o Dubai constituir uma franquia eu sei, que, eu sei que aquilo que ele está a dizer é que se nós virmos o quadro geral, se os Springboks são campeões do mundo, depois queremos dizer se eles foram merecidamente ou não, é outra discussão. Mas a questão é, as franquias sul-africanas não estão bem. Seja no Pro 14 ou no Super Rugby não estão bem. A última temporada não estiveram bem, os Lions foram tri-vice-campeões, mas, mas ficaram sempre às finais ali sem jogar com os jogos com os neozelandeses, foi sempre uma coisa muito, muito estranha. Por isso, as franquias sul-africanas não estão bem, estão a pecar Há uma falta de público enorme nos estádios, que é uma coisa preocupante. Eu, eu jogo com os jogadores da África do Sul e eles dizem que, que isto tem a ver com questões raciais e políticas, não é só com desportivas e, e, e de dinheiro, também tem a ver, mas também com questões raciais e políticas. Por exemplo, o Sharks, que era um estádio que normalmente tinha sempre muita gente a ver os jogos, sempre foi Durban, é uma cidade entregue ao rei. Neste momento há ali uma guerra de uma parte dos adeptos do Sharks, com o próprio clube, porque tem havido questões raciais que os jogadores de, de raça negra não podem ir, não, não são selecionados porque são, são considerados inferior nível mental e técnico, que é uma coisa completamente estapafúrdia de dizer nestes dias. E isto é dito de boca de, de jogadores que passaram pela Academia dos Sharks e dizem que isto é, que é verdade. Por isso, o que o Mertens propõe é que a África do Sul, se atire para o Dubai ou não existe rei nenhum, é que não existe rei nenhum, e nem se qualquer coisa, tudo bem, mas atire ali para o meio e fica ali para o meio, então, e que a Argentina vá para a América do Norte, que também não, não faz sentido algum, uh, a Argentina, a nível comercial, ia, ia ser um falhanço para a Argentina, uh, depois queria ver quem pagava as viagens, não, as coisas não são, não são tão lineares. Então, e depois, a, Af a, Nova, a Austrália e a Nova Zelândia davam as mãos e ficavam com a Ásia, que é só o mercado que toda a gente quer ter acesso, e ficavam com o Japão. Por isso, era, era a perfeição, eram, cinco, eram quatro franquias da Nova Zelândia, quatro ou cinco franquias da Austrália e mais duas franquias do Japão e porque não uma em, em Hong Kong quando as coisas estabilizassem. Isto era, isto era o muito perfeito do Mertens. Isto, isto para quem está na Nova Zelândia na Austrália faz sentido, é o gosto. Pronto, deixam de jogar com a África do Sul que é um, que é um flagelo a, a nível de horários mas isolam-se ali e, e fartam-se de fazer dinheiro. O que é que o objetivamente que a Nova Zelândia e a Austrália querem fazer em termos de, de rendimentos? Agora, é é, Porquê é que isto não acontece, na minha opinião, é porque toda a gente quer jogar uns contra os outros. A África do Sul precisa jogar contra a Nova Zelândia e a Austrália, e também Japão. Eu acho que os Stan Wolves, não, ah, se saírem, será só por um ano do, do Super Rugby e volta outra equipa japonesa. E eu tenho muitas dúvidas que eles venham a sair, porque ver o Ben Tio ir para lá e mais alguns jogadores, quer dizer que há qualquer coisa que começa a passar-se. Mas, uh, e todos querem jogar uns contra os outros, até para acompanharem o comboio. Imaginem o que é que seria. O Sharks os Lions, os Stormers, os 15, os Cheetahs e os Bulls jogarem entre eles com mais uma, uma franquia de, do, do Dubai. Alguém acha... Isto não faz sentido a ninguém. Isto não faz sentido. Isto é a gozar com, é a gozar com as pessoas. E o Mertens existe, como já disse outras ideias, tem tipo para a da de boca dele, porque pode dizer que ele quiser. É como os comentadores de futebol, é como o Gary Neville no futebol, e desculpe, a falar de futebol outra vez, mas o Gary Neville, que foi um lateral bonzinho no Manchester United, sempre falou muito de boca cheia quando foi treinar clubes foi uma desgraça e hoje em dia continua a falar de boca cheia e acho que os comentadores às vezes por melhores jogadores que tenham sido têm que ter cuidado com aquilo que dizem porque acima de tudo se eu fosse um africano eu próxima temporada ficava com uma raiva contra os neozelandeses porque isto parece que está a haver aqui um concluio para a Nova Zelândia e a Austrália bloquearem os outros todos de aceder ao mercado asiático
0: é Exato, o que ele falou não faz sentido nenhum, o que eu acho que é a discussão que poderia fazer sentido é justamente com relação ao rugby europeu, mas além disso, tem muitos papos rolando né, por aí que eu já ouvi com relação ao rugby europeu, da possibilidade de criação talvez de uma liga de clubes europeia é, substituindo as ligas nacionais, inclusive, isso esse, esse daí foi publicado recentemente no Rugby PES, essa ideia, e aparentemente tem gente dentro dos clubes europeus discutível, porque tanto a Premier Chip como o Pro 14 tem dificuldades financeiras hoje, tanto é que eles venderam parte dos suas, dos seus, das suas propriedades para para a CVC, né? Aquela aquele equity, equity, é, é, aquele fundo de investimentos é, britânico, né? E e mesmo o Top 14 francês não vive tão saudável quanto as pessoas imaginam financeiramente. Então é, houve também essa discussão, o fato é o rugby ele tem discutido o futuro financeiro da sua modalidade profissional, porque ele tem, ele tem talvez estado preso dentro, da, dentro do maior problema dele, que é a expansão global é, você tem seleções você tem um, que, que, que fecham espaço para outras seleções entrarem, o rugby não realmente conseguiu expandir para novos mercados, o Japão não é um novo mercado, o rugby é grande no Japão há muito tempo, isso é um erro que as pessoas acreditam de que o rugby no Japão é, é, apareceu agora, que é uma nova maçã emergente, não é, o rugby já é grande lá faz muito tempo ou seja, o rugby tem tido dificuldades para criar mercados novos de verdade e isso se reflete na economia do esporte como um todo e também evidentemente dentro do mundo dos clubes, então por isso que se discute muito um futuro para o Super Rugby, um futuro para a Premiership para o Pro 14, porque no fundo existem dificuldades financeiras de forma geral para o rugby, evidentemente agravadas pelas mudanças do mundo atual de de valor de, 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 de patrocínio, o patrocínio hoje é diferente, anúncio hoje é diferente, trans... anúncio para transmissão hoje é diferente é, do que era antes, então existe um abalo dentro desse mercado que reflete no esporte, de alguma maneira o rugby não tem, não tem encontrado muito uma saída para isso. Chitão, Muralha, vocês acham, vocês apoiariam a possibilidade de migração dos times é, sul-africanos e argentinos para fora do Super Rugby ou vocês acham que é uma loucura?
1: Não, eu, eu acho que deveria melhorar uh, o, o Super Rugby porque é o seguinte, se o Metz, ele está reclamando é, que não está não atrativo, é que o campeonato não está bom. Então precisa melhorar o, que, o, o conjunto Super Rugby para ficar atrativo. Se for pensar em, em lance econômico, televisivo, por causa de fuso horário, tá, tudo bem, você pode até é, concordar, né? Isso acho que é o único ponto que o Metals falou de, de razão. Por causa de fuso horário, para você poder vender o seu produto às as, as emissoras. Mas eu acho assim, em nível competitivo, o Super Rugby é, precisa melhorar um pouco essa questão do, dos grupos, né? A, a cada é grupo é não para você entender como você passa para as quartas de final, você tem que fazer uma matemática muito grande para você chegar às quartas de finais, né? Então acho que simplificando um pouco isso acho que pode ficar até um pouco mais atrativo, né? Então eu acho que precisa melhorar o produto o super rugby para ficar
3: atrativo para todos os países. Bralha. Então, o rugby é profissional desde 95. Então a gente vai em 2020 ter 25 anos de rugby profissional. E mesmo assim ainda acontecem essas, essas falhas com relação a planejamento, a.. a é... Angariar novos torcedores, novos investidores, novas formas de se ganhar dinheiro com o rugby. A logística aumentou muito depois que a Argentina chegou em terceiro lugar no Mundial de 2007 e o Japão se preparando para a Copa do Mundo de 2019, fez criar esses novos mercados é, importantes financeiramente. Então sobre o Super Rugby teve que se adaptar em cima da hora. E mesmo assim, viu que financeiramente não estava valendo a pena. Então, o Mertens, ele falou muita besteira De um jeito que parece que ele tá certo Porque a logística é muito grande A distância é muito grande Financeiramente, não tá valendo a pena pro Sanzar Manter o Super Rugby dessa mesma forma Então eles têm que se reorganizar Tirar a Argentina e a África do Sul, para mim, não vale a pena São mercados muito fortes, muito concisos E o que eles poderiam fazer? Estimular... A criação de mais ligas Como a gente está tendo agora aqui A, a liga sul-americana Na África, fazer a África crescer no rugby Tudo bem que é, é, Namíbia é, é África do Sul B é, Quênia é, Zimbábue, essas outras seleções Terem um investimento E aí tentar ver o que, que pode ser feito Mas sair do, do super rugby é, é um tiro no pé Para todas as seleções, todos os países que estão envolvidos Por mais que a Ásia seja a galinha dos ovos de ouro para o rugby mundial agora, é, a África do Sul ir jogar na Europa, é, eu acho que não vai ter muito atrativo, ainda mais o cansaço da distância, por mais que é mesmo com horário, mas toda hora fazer essa ida e volta, a, 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 a Europa não vai ficar querendo vir para... Para a África do Sul toda hora também E a Argentina e voltar Para a América do Norte São só três países grandes lá ainda né então, essa Seria a Argentina Ingl... é, Canadá e Estados Unidos Mesmo assim eu acho que é muito Dificultoso isso Muito trabalhoso Então deveria se manter Repensar o modelo do Super Rugby E planejar para os próximos anos
0: Boa Galera Semana que vem teremos muito assunto ainda, porque é, vai ser... A gente vai falar bem na véspera da estreia da... Da, da estreia, não, do início né, da série Mundial de Sevens lá em Dubai, com a seleção brasileira feminina em campo, inclusive. É, e também teremos os anúncios da Liga Sul-Americana. Mais anúncios sobre a Liga Sul-Americana e a volta também. É, a gente acabou não falando muito dessa vez, mas a gente vai ter também um final de semana sem Champions Cup Europeia, e ela volta no, no seguinte, ainda vai ter muito assunto pra falar, vai ter também um pouquinho de Gales e Barbarians também que vai rolar nesse final de semana. Então, semana que vem, muito mais é, assuntos no nosso Ovalcast, o programa semanal de debate de rugby internacional. Valeu, pessoal, até a próxima!